0: podcast. Ensinnäkin tervetuloa kaikille takaisin opintojen pariin kesäloman jälkeen. Ja tänään mielentilassa on äänessä psykologi Johanna Hämäläinen ja olen tänään saanut tänne vieraaksi Samkelta lehtori Sanna Tikan. Kiitos ja
1: hyvää uutta lukuvuoden alkua kaikille ja tervetuloa lomalta takaisin hommiin.
0: Joo. Meidän tultiin tänään vähän jutella siitä, että mitä me ollaan meidän työssä huomattu semmoisiksi keskeisiksi asioiksi, kun palataan lomalta takaisin opintojen pariin. Niin mitä sä Sanna ajattelet, että mikä olisi tärkeä juttu, kun palaa lomalta, niin huomioida, kun opinnot sitten alkaa?
1: No ehkä ensimmäisenä tulee mieleen semmoinen, että aika monelle saattaa sieltä kesälomalta jäädä vähän semmoinen lomamoodi päälle, hmm. Ja et sitten tuntuu vähän vaikealta tarttua niihin koulujuttuihin ja tuleekin vähän yhtäkkiä se, että oho, nyt onkin päättöviikko ja en ole vielä oikeastaan opiskellut ollenkaan, niin mm. se on varmaan semmoinen iso haaste, mikä ainakin on sit usein edessä, kun koulu taas jatkuu.
0: Niinpä. Ja joskus se tuntuu, että just siihen läksyihin tarttuminen tai läksyjen aloittaminen tuntuu ihan kauhean isolta semmoiselta vuorelta, että ei näistä niin ikinä tule valmista ja että jos me tämän tekisi niin tähänhän menisi koko ilta tai monta iltaa. Niin sen takia se juttu, mitä monesti sitten näissä opintojen haasteissa vastaan, vastaanotollakin mietitään on sellainen, että vähän että minkälaisen tavoitteen siinä niin kotitehtävien tai hommien, hommien tekemisessä itselleen asettaa. Että monesti niihin tehtäviin käytettävää aikaa, varsinkin mitä varhaisemmassa vaiheessa on toisen asteen opintoja, niin on vaikea arvioida kauan mihinkäkin menee aikaa. Niin silloin semmoinen palkitsevampi tavoitteen asettelu on se, että miettii, että kuinka, monta, kuinka pitkään mä tänään olen valmis käyttää näihin opintoihin. Että mikä on semmoinen realistinen aika, mihin tänään on voimavaroja ja keskittymiskykyä. Että ehkä yleisesti semmoisen yleisohjeen voi sanoa, että puolesta tunnista kahteen tuntiin riippuen niin läksyjen määrästä ja omista voimavaroista just sinä päivänä. Ja jos on vaikka jotenkin erityisen huono päivä ollut nukkunut huonosti tai riidellyt, niin ehkä sille päivälle voi suunnitella vähän vähemmän opiskelua ja sitten vaikka siirtää viikonlopulle vähän enemmän.
1: Kyllä. Ja ihan varmasti just toi ajatus, että miettii nimenomaan sen aikana, että, että kuinka kauan mulla on semmoista tehokasta, laadukasta opiskeluaikaa koulupäivän jälkeen, että se ei voi olla kauheasti enempää kuin se kaksi tuntia millään. Mm. Sitten alkaa jo kärsiä se niin tekeminenkin. Sitten tekee sen, mitä siinä ehtii ja mitä siinä järkevästi pystyy. Et se on ehkä, ehkä järkevämpää nimenomaan ajatella sen ajan kautta kuin sen, että kuinka paljon tehtäviä mä teen. Et sit joskus lukiolaiselle kuitenkin vaan käy niin, että ihan kaikkia asioita ei ehdit tehdä, mm. mutta harvemmin se on sellainen asia, mikä sitten mm. maailmaa kaataa tai kurssia
0: kaataa. Mm. Niinpä. Ja sama varmasti voi koskea noissa ammatillisissa opinnoissa. Sielläkin vaikka tehtävät ovat vähän erilaisia, niin tehtävien määrät varmaan ajoittain voi olla tosi isoja. Kyllä. Ja justiin se, että, että sit kun tekeekin sitä hommia, jos 20 tuntia tekee töitä kotona, niin kannattaa muistaa myös se tauottaminen. Että jos koulupäivän jälkeen ajattelee varsinkin kovin pian istuvansa heti alas taas tunniksi, niin siinä on ihan kenen tahansa keskittymiskyky tosi kovilla. Että et ihan niin kun kannattaa tunnustella, mikä se oma hyvä keskittymisen aika on. Et joskus se voi olla vartti, minkä pystyy yhtäjaksoisesti keskittymään, joskus jos kiinnostuu ja innostuu aiheesta, niin voi olla tuntikin, mutta
1: Kyllä. viimeistään
0: tunnin kohdalla kannattaisi sitten tauottaa ja tehdä vaikka jumppaa tai vähän syödä jotain tai juoda jotain.
1: Ja se on ihan sama, sama tilanne noin, jos mä mietin opettajana, jos olen kahdeksan tuntia koululla ja mä menen sen jälkeen vielä kotiin vaikka tarkastamaan opiskelijoiden tekstejä, niin ei se ole kovin laadukasta työtä, jos mä teen sitä hirveän monta tuntia. Että mm. se, että mä teen vaikka puoli tuntia hyvin, voi olla paljon parempi kuin se, että tekee kaksi tuntia. Mm. Niin, että ei sitten enää
0: ajatus läsnä ja menee paljon kauemman aikaa siihen itse per työ, kun on jo niin väsynyt. Laatu korvaa määrää ja se on hyvä muistaa, että sit semmonen ihan rentoutuminen ja lepääminen ja mukava tekeminen, niin voi myös tukea sitten sitä hyvää unta ja seuraavan päivän oppimista ja keskittymiskykyä. Tuossa tulikin itse
1: asiassa Johanna semmoinen mieleen, että aika monella jää varmaan lomalta se valvominen vähän hmm. päälle, että kun on ollut kiva istua kesäiltana myöhään hereillä ja tehdä kaiken näköistä vaikka puoleen yöhön tai pidemmällekin. Hmm. Niin mitä sä sanoisit, onko sulla jotain vinkkejä, mitä sille voi tehdä, jos se unirytmi on ihan vinksin vonksin?
0: Joo, tosi hyvä kysymys ja tärkeä aihe, minkä otit esille, että se tosiaan tulee joskus syksysin useammankin opiskelijan kohdalla esille. Ja tämä Suomen kesäkuu on vielä niin valosa, niin ylipäätään silloin ihan valosimman kesän aikaan niin ihmisen unen tarvekin voi olla vähän vähäisempi, mutta siitä syksystä sitten alkaa aika nopeasti lisääntymään. Ja sen unirytmin semmoinen niin kerralla siirtäminenhän on aika hankalaa, että voi ajatella, että vähän ihan semmoisina asteittain sitä alkaa liuuttaa. Et siirtää ensin sitä nukkumaan menoa puolella tunnilla vaikka ja pitää sitä semmoisen pari kolme, neljä, 5 päivää ja sitten taas puolella tunnilla vaikka eteenpäin. Toki se aikamäärä, millä sitä unirytmiä siirtää, niin voi olla pienempikin, että se voi itse kuulostella, missä tahdissa sitä siirtää. Ja sitten se, että, että sama heräämisaika tukee kaikista parhaiten sitä unirytmiä, että vaikka sit kävisi niin, että pari viikkoa nukkuukin merkittävästi vähemmän, vaikka jäi siihen neljää viiteen tuntia. Niin Kyllä, sitten niin kun, kun se heräämisaika vaan pysyy samana, niin sitten parin viikon kuluessa yleensä sen pitäisi lähteä tasaantumaan sen nukahtamisajan. Ja sitä voi tukea sillä, että sen liikuntaharrastukset ja muut jutut ulkoilun ajoittaisiin aika lailla siihen, siihen koulun jälkeiseen aikaan tai että viimeistään kahdeksan aikaa ne olisi jo suoritettuna. Ja sitten, että iltapalankin voisi syödä siinä ajoissa ennen yhdeksää. Ja sitten siinä kun tietää, että nukkumaanmenoaika on tunti jäljellä, niin tehdä jotain ihan iltarutiineita ja rauhoittua lukea kirjaa. Että valitettavasti vaikka kuinka kivaa se some ja Netflix esimerkiksi on, niin ne on semmoista kuitenkin ärsykettä, mikä meitä virittää ja piristää.
1: Mä voin itse asiassa kertoa tuosta ihan vaan tämmöisen omakohtaisen esimerkin, äh, että mä lakkasin selaamasta kännykkää ja someani tuossa mm, reilu vuosi sitten. Tuntia ennen menoa mm. ja jätin sen puhelimen pois niin, että mulla ei ole sängyn vieressä sellaista yöpöytää, johon mä voisin laskea sitä. Mm. Ja mä en ole varmaan 20 vuoteen nukkunut niin hyvin kuin sen jälkeen, kun mä aloin lukea vain mm. paperikirjaa tai lehteä niin. enää siinä kohtaa. Että siinä on oikeasti
0: aika uskomattoman iso vaikutus, vaikka se houkuttaa ihan näin aikuistakin. Niin, kyllä. Ja se on yllättävä se vaikutus, että vaikka niin ajattelee, että no onhan se lukeminenkin jotenkin aktiivista, mutta se, että se sosiaalinen media, siellä, siellä ja puhelin, että siellä tulee semmoista niin kuin jatkuvaa vuorovaikutusta ja nopeata vuorovaikutusta. Mahdollisesti kaikkia pieniä videoklippejä, niin ne on niin omia nostamaa sitä vireystasoa. Että vaikka lukeminenkin on aktiivista, niin semmoinen pidempi jaksoinen tarina ei ihan samalla tavalla viritä.
1: Ei, ja kyllä mä ainakin huomasin myös, että sieltä tuli paljon niin kuin, tuli viestejä somessa, vaikka mm. kavereilta, jotka vievät ajatuksia semmoisiin juttuihin, että alkaa miettiä, että no miten mä huomenna tämän teen mm. tai mitenhän se menee sitten se meidän tapaaminen tai kun jutellaan tästä ja tästä asiasta, mm. mitkä jotenkin jännittää
0: eri tavalla. Mm. Kyllä. Ja sitten tietenkin, että jos se tuntuu, että vaikka niinku näitäkin neuvoja kokeilisi, se menee pidempään, monia viikkoja eikä siinä ala tapahdu edistymistä, niin sitten on hyvä muistaa, että, että voi olla yhteydessä sitten meillä terveydenhoitajaa tai kuraattoria tai psykologia. ja pyytää siihen sit apua, että vähän yksilöllisesti mietitään sitä, että miten se saataisiin käännettyä. No tuleeko sinulle Sanna muuta vielä mieleen, että mitä silloin lomalta palun aikana olisi hyvä huomioida, tai vaikka nythän meillä aloittaa toisella aika paljon myös ihan uusia opiskelijoita, joille tämä Seura tuleva lukuvuosi on ihan ensimmäinen.
1: No ainakin näille ihan uusille opiskelijoille niin semmoinen vinkki, että ää, monelle siinä koulun alussa voi olla vähän vaikeaa saada kiinni siitä, että kuinka paljon työtä toisen asteen opinnoissa pitää tehdä ja saattaa käydä niin, että sitä tehtävien tekemistä lykkää sinne päättöviikkoon tai koepäiviin. Ja sitten sitä kasautuukin ihan valtava määrä ja se tuntuu semmoiselta vuodelta, että sitä ei selviä millään, niin kannattaa heti siitä kurssien alusta lähteä tekemään niitä tehtäviä ja vaikka reaaliaineissa tai tämmöisissä aineissa, missä luetaan oppikirjat tai luetaan näköisiä kappaleita, niin lukee niitä sitä tahtia, kun niissä edetään. Että se ei ole sitten niin, että yhtäkkiä koeviikolla onkin sata sivua opiskeltavana sellaisia sivuja, joita ei ole koskaan lukenut. Vaan että ne on sitten semmoisia, joihin on kurssin aikana ehtinyt jo tutustua, niin ei niitä välttämättä tarvikkaa niin kauheasti sit silloin päättöviikon aikaan enää lukea. Mm-hmm. Että tavallaan että pikkuhiljaa koittaa pysyä siinä tahdissa. Tai toinen on semmoinen, että usein opettajat saattaa kurssin alussa antaa jonkun pidemmän tehtävän. Tai vaikka äidinkielen kurssilla me annetaan luettavaksi vaikka kirja, mm-hmm. niin se, että alkaa lukea sitä kirjaa. Pikkuhiljaa heti siinä kurssin alussa, niin se ei missään kohtaa ehdi muuttua niin isoksi kuin sitten, jos ne kaikki asiat siirtyisivät, no sen palautus on vasta neljän viikon päästä tai viiden viikon päästä, niin malankattoista, alan katsoa sitä vasta sitten, niin sit niitä voikin ilmestyä kurssien ja jakson aikana yllättävän monta asiaa, joiden palautus onkin sitten samaan aikaan. Hmm. Et, et siitä ei ole mitään haittaa, vaikka sen työn tekis valmiiksi vaikka kaksi viikkoa ennen palautusaikaa tai kolme viikkoa ennen palautusaikaa,
0: jos se on mahdollista. Hmm. Että sitten sen saa vähän niinku omilta harteilta pois. Kyllä, monesti syksyllä jutellaan, juttelen ykkösten kanssa siitä, että oho, että nämä toisen asteen opinnot olikin aika paljon vaativampia kuin ne yläasteen opinnot ja vaatii monelta enemmän niin lukemista ja ajankäyttöä, että mitä, mitä sitten on ne samat arvosanat vaatinut siellä yläasteen puolella. Ja tavallaan ehkä voi ajatella sen niin, että nyt jos aloittaa
1: nämä opinnot, niin mieluummin tekee niin, että ensin kokeilee, että tekee vaikka omasta mielestään pikkusen liikaa. Ei niin, että mm-hmm. oma jaksaminen kärsii, mutta niin, että arvioi, että no onkohan tämä nyt liikaa opiskeltu. Ja sitten siitä on helpompi keventää seuraavaa jaksoa, jos huomaat, että no hei, mähän pärjäsin tosi hyvin. Mm, kyllä. Että mieluummin ottaa pikkusen liian tosissaan sen alun ja sitten mm-hmm. pystyy keventämään kuin niin päin, että tulee se paniikki ja hätää, apua,
0: mm-hmm.
1: mä en pärjääkään.
0: Niinpä. Mitä sitten Sanna, sanoisit semmoiselle opiskelijalle, että jos käykin niin, että opiskelija alkaa huomata, että, että nyt, nyt vaan kävi niin, että ehkä oli jotain, jotain omassa jaksamisessa vähän siinä heti koulun alkuun niin haasteellista, että ei oikeastikaan saanut niitä tehtäviä tai sitten ei, ei jotenkin vaan pysynyt siinä tahdissa, että kävi semmoinen moka ja huomaa, että nyt ei nämä palautuspäivät, niin ei, ei millään onnistu. Niin, niin mitä semmoisen opiskelijan kannattaisi tehdä?
1: No näitähän käy. Ja niitä käy varmaan jokaiselle opiskelijalle jossain vaiheessa opintoja. Hmm. Ja ensimmäisenä silloin kannattaa laittaa sille opettajalle viesti, jonka kurssin asioita ne koskee. Hmm. Eli opettajathan on töissä sitä varten, että me autetaan opiskelijoita. Hmm. Ja yleensä niin semmoinen rehellisyys ja avoimuus, että hei, mulle kävi moka, hei, mulla onkin ollut vähän kaukaan pystynyt tekemään, mitä luulin. Hmm. Niin se on tosi... Tosi ymmärrettävä viesti opettajalle ja me aina niin kuin parhaamme tehdään sitten koetaan keksiä keinoja, että no hei, jos sä tekisitkin näin tai että hei, voit ihan hyvin palauttaa viikkoa myöhemmin mm. tai mikä sit onkaan milloinkin mm. se tilanne. Mutta se olisi tärkeää, että se viesti tulee mahdollisimman pian sitten, kun opiskelija tajuaa, että hei, mä en pystykään nyt siihen, mihin mä luulin pystyväni tai että ei et onnistu. Et mitä aikaisemmin se tieto tulee, niin sitä helpompi myös opettajan on sit aina niin mukautua siihen ja järjestää niitä vaihtoehtoisia suoritustapoja tai, mm. tai keksiä niitä keinoja. Eli niin rehellisyys kannattaa, avoimuus kannattaa ja se, että niin mahdollisimman pian kertoa Ja toisaalta tietää sen, että opettajat saa niitä viestejä koko ajan, Et ei tarvitse pelätä, että mä olisin ainoa opiskelija,
0: joka on, on tämmöisen viestin pistänyt tai... Niinpä, sen on huomannut, että pahiten ne asiat menee solmuun, että jos pääsee niin pitkälle, että sitten ei oikein niihin opettajien viesteihinkään enää vastaile. Ja jotenkin vähän ajattelee, että jos mä nyt vaan katoan tässä jollain tavalla, niin, niin kuin ne asiat menis pois. Se on kaikkein
1: pahinta ja se on kaikkein kurjinta. myös niin kuin opettajalle. Tulee usein hätä siitä, että mihin tämä opiskelija on kadonnut ja mistä tässä on kysymys, vaikka ne voisivat olla kuitenkin lopulta aika helposti selvitettäviä asioita, hmm. sit, kun vaan saadaan se... Muorovaikutus ja avoimuus.
0: Kyllä. Ja silloin että vaikka olisi tullut muutamia poissaolopäiviä, niin kannattaa kuitenkin aina olla yhteydessä kouluun ja selittää ne. Ja asiat on kuitenkin aina sovittavissa. Kyllä, näin on. Joo. Mutta nyt tuli paljon asiaa lomalta paluusta. Ja kiitos Sanna, että pääsit tähän jaksoon vierailemaan. Ja me toivotetaan nyt oikein hyvää uutta lukuvuotta kaikille!
1: Kiitos, kun sain tulla ja oikein hyvää uutta lukuvuotta! Tehdään siitä mukava
0: kaikille näin. Mielentillä podcast kiittää, pysykää kuulolla. Mielen!